0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych Prawo i sprawiedliwość. Witam serdecznie. Poseł ziemi lubelskiej, mogę jeszcze można dodać. Tak. Chciałbym, zapy prawda. chciałbym zapytać na początek o właśnie samo ministerstwo. Jak, jak pan widzi siebie w nim i jak pan też definiuje jego misję, jeśli chodzi o, o przyszłość, o rozwój Polski, można tak chyba ująć. Wracamy do
1: formuły, w której całość wykonywania praw właścicielskich z majątku, który państwo polskie posiada jest w jednych rękach, co oczywiście powoduje, że ta koordynacja prac i synergia związana z posiadaniem aktywów w różnych obszarach będzie możliwa w dużo większym stopniu i to jest główny cel powołania tego ministerstwa. Natomiast moja rola została zdefiniowana także jako pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. Czyli jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której Polska jest państwem coraz bogatszym. To znaczy wszystkie wskaźniki, także te wskaźniki wysokości PKB na mieszkańca w stosunku do Unii Europejskiej zbliżają się do średniej europejskiej. W związku z tym musimy szukać instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego poza środkami publicznymi, także środkami europejskimi. Europejskimi, które będą odgrywały w nowym budżecie Unii Europejskiej i polityce spójności wobec Polski gigantyczną rolę wciąż. Natomiast ta rola będzie już coraz mniejsza, w związku z tym należy uruchamiać wszystkie zasoby, które będą dawały szansę na to, aby ten rozwój wspierać.
0: Myślę, że w ogóle można określić drugą kadencję, też po ekspoze premiera Morawieckiego z 19 listopada, jako kadencję pod znakiem rozwoju hasła rozwój.
1: No to, to z całą pewnością można, natomiast pan premier używał najczęściej dwóch słów jedno wymienił pan redaktor właśnie przed chwilą, a drugie słowo, które było bardzo chętnie używane przez pana premiera podczas ekspozytu słowo normalność. I ja bym postawił tutaj znak równości, to znaczy jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, bym powiedział, jak drugie, jak państwa Europy Zachodniej po II wojnie światowej, czyli no, wracamy do sytuacji, w której gospodarka się rozwija. Wszyscy chcą być coraz bardziej zamożni, korzystać z tego, że państwo tworzy dobre warunki dla rozwoju. I niezależnie od tego, co robimy, każdy ma swoje aspiracje i państwo powinno te aspiracje uwzględniać, tak tworząc takie warunki, które będą pozwalały na to, żeby tą szansę, jaką dzisiaj Polska ma, czyli jesteśmy takim normalnym, dobrym wzroście gospodarczym, bezpieczni, z no, wielkimi szansami na to, żeby rozwijać się w takim tempie, w jakim się rozwijamy, niezależnie od sytuacji gospodarczej wokół nas.
0: A co do spółek finansowych, Sektora finansowego, i czy, czy myśli pan, że kierunek w tej kadencji będzie taki, że powinno być ich więcej pod, agendo, pod agendą, pod pieczą rządu? Co to znaczy więcej? Więcej, że? więcej będzie, że będzie postępował ten proces tej repolonizacji na przykład banków. Myśli pan, że to jest kierunek, który, który będzie w tej kadencji realizowali?
1: Zrealizowali z pewnością to wyzwanie, które związało się z tą dysproporcją, którą mieliśmy w stosunku do państw Europy Zachodniej, udziału aktywów państwa polskiego w sektorze bankowym po tych wszystkich wydarzeniach z roku 2008. Nie muszę nikogo przekonywać jak ważne byłoby to, aby te proporcje odbudować. Dzisiaj to są decyzje rynkowe. To znaczy dzisiaj jakiekolwiek akwizycje muszą wynikać z oceny sytuacji rynkowej. Mamy rzeczywiście Potężne podmioty gospodarcze w sektorze finansowym, które mogą i powinny rozważać różnego rodzaju aktywność gospodarczą, także rozwijając swój własny
0: korowy biznes. To
1: jest zarówno grupa PZU, jak i oczywiście PKO.
0: A też sam Pan użył przed kilkoma minutami takiego słowa synergia, a myślę pan, że będzie więcej też sy synergii między spółkami wspólnych działań wspólnych projektów, skoro wszystkie są teraz pod egidą Ministerstwa Aktywów Państwowych. To jest nasz cel.
1: Czy to jest cel? Czy, czy będzie? Pan redaktor rozliczy nas pewnie jak się spotkamy za 4 lata. Natomiast to jest jeden z podstawowych celów. Ja mogę powiedzieć na przykładzie województwa lubelskiego taki dobry przykład współpracy, którą także starałem się jakoś wspierać swoim zaangażowaniem. To znaczy zrealizowano projekt elektrowni, elektrociepłowni w Puławach dla potrzeb grupy azoty Puławy i miasta Puławy dużego miasta jak na warunki lubelskie, średniego miasta jak na polskie warunki, to jest 100 MW energii, 300 MW ciepła. Realizatorem jest polska firma Polimex, a dostawcą paliwa jest lubelski węgiel Bogdanka, także kopalnia na terenie województwa lubelskiego, korzystając z renty lokalizacyjnej, z tej bliskości pomiędzy Puławami a Bogdanką. Więc to jest dobry przykład wykonania korzystania tych zasobów, które mamy do tego, aby budować właśnie takie projekty.
0: I więcej też na szczeblu lokalnym. Tak, ja uważam,
1: że wszystkie inwestycje, które są realizowane przez podmioty, w których państwo ma swoje aktywa, bo Ktoś mówi dzisiaj, że to jest powrót do Ministerstwa Skarbu Państwa. Ja mam na to, oprócz tego, że to w ogóle będzie nieco inaczej skonstruowane ministerstwo, to za chwilę po ustawie o działach administracji rządowej wszyscy będą mogli zobaczyć, ale to nie jest tak, że my dzisiaj zarządzamy spółkami Skarbu Państwa. Dzisiaj tych spółek Skarbu Państwa, takich tak zwanych setek, czyli w których Skarb Państwa jest wyłącznym właścicielem, no jest bardzo mało i to jest sytuacja zupełnie wyjątkowa. My mamy dzisiaj po prostu aktywa, czyli udziały bądź jakieś pakiety, w różnego rodzaju podmiotach. Mamy także nieruchomości Skarbu Państwa, które mogą być wykorzystane do tego, aby pomnażać po pierwsze kapitał i, i, i dawać dochody akcjonariuszom, właścicielom tych podmiotów, ale także państwu, czyli wszystkim nam, którzy jesteśmy, no, można powiedzieć, współwłaścicielami tego narodowego majątku.
0: Wracając się do konstrukcji ministerstwa, było wiele pytań po tym, jak pojawiło się, pojawiła się informacja, że będzie jeszcze jeden pełnomocnik, jeśli chodzi o samoprzekształcanie, jeśli się nie mylę. Pan Kowalski chyba został też pełnomocnikiem, pan wiceminister Kowalski został pełnomocnikiem reformy nadzoru. Reformy nadzoru. I co to hasło oznacza? No to oczywiście
1: należy pytać o to pana ministra Kowalskiego, ma na to swój pomysł. Natomiast to oznacza generalnie konieczność przyjrzenia się zarówno z ładowi korporacyjnego, korporacyjnemu w poszczególnych podmiotach, których posiadamy aktywa, ale z drugiej strony być może zmianą w organizacji spółek, tak aby umożliwić na przykład tworzenie holdingu czy innych rozwiązań, które będą służyły dobrej synergicznej współpracy podmiotów gospodarczych w Polsce. I z pewnością jest tutaj coś do zrobienia. To ja mogę powiedzieć tak oględnie dzisiaj nie przedstawiając konkretnych pomysłów, że w zakresie tych rozwiązań mamy Dzisiaj możliwość, aby również legislacyjnie nad tym pracować.
0: I to będzie pewien proces, jak zakładano, bo w tym roku został tylko już część jednego część tego posiedzenia Sejmu w grudniu, nie, 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 to jest proces na
1: cztery lata. Absolutnie, to jeśli mieli, miałoby to oznaczać zmiany legislacyjne, one nie dotyczą wyłącznie przecież spółek, w których państwo posiada swoje aktywa, ale dotyczą całego rynku, one muszą być wypracowane wspólnie z rynkiem, konsultowane i jako projekt rządowy, co do którego panuje konsensus, że to są dobre rozwiązania dla rynku, procesowany spokojnie w Sejmie, tak aby można było go wprowadzić w życie.
0: A teraz chciałbym się zapytać, o expose, premier Morawiecki mówi o normalności, no ale też jest wiele wydarzeń, wiele rzeczy się dzieje w przestrzeni publicznej przez ostatni miesiąc. Było bardzo wiele różnych wydarzeń. Były też Wróciła też bardzo mocno kwestia praworządności po decyzji, po wyroku CUE. Czy myśli Pan, że, się, że w 2020, też w kontekście kampanii prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy, można utrzymać, czy Prawo i słowić, utrzyma to hasło normalność jako tak, takie umiarkowanie, spokój, tak jak ja to rozumiem, jako, jako główne to się da zrobić w ogóle?
1: Normalność w tym obszarze, w którym mówi pan redaktor oznacza literalne dokładne, precyzyjne, właściwe, jedyne możliwe odczytanie wyroku TSUE, czyli przepraworządność i kwestia organizacji sposobu ustroju wymiaru sprawiedliwości jest kwestią wewnętrzną państwa członkowskiego Unii Europejskiej. No to jest normalność, którą my akceptujemy jako Polska, akceptuje Francuzi, Niemcy, wszystkie państwa Unii Europejskiej. Cieszę się z tego orzeczenia TSUE, które przecina tę kwestię niezależnie od tego, iż jest próba interpretowania jego w zupełnie inny sposób niż ja tutaj to przedstawiam. I to też jest normalność. Znaczy, Czy będzie spokój, No to oczywiście my możemy mówić, że my jesteśmy oazą spokoju, która będzie niosła tą chorągię w normalności także w Sejmie i w pracach rządowych. Natomiast opozycja, no za to oczywiście nie mogę gwarantować, że opozycja zachowa tutaj jakikolwiek umiar.
0: Ale to niektórzy też mówili, że PiS wprowadza teraz się po wodę w kranie własną.
1: No, Jak jest taka potrzeba, to my też ścieki próbujemy jakoś tutaj odprowadzać do właściwego miejsca. Nie, 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 nie sądzę, żeby z awarią ciepłej wody w kranie w Warszawie pan prezydent się nie poradził, ale jak będzie taki kłopot, to my też ciepłowodą w kranie się zajmiemy, bo Platforma ma nawet z tym kłopot rzeczywiście. No nie Oczywiście ja rozumiem to porównanie, to, to nie oznacza dzisiaj powrotu do polityki braku zmian i te zmiany, które będziemy przedstawiali często będą kontrowersyjne i będą budziły, Dyskusje opinii publicznej, więc nie unikamy trudnych tematów. To też pan redaktor może potwierdzić. Natomiast no nie jest to sytuacja, w której jakby to jest naszym celem. Naszym celem jest realizowanie tego, co opowiadaliśmy i chcemy to robić w jak największym spokoju społecznym, bo to są rzeczy dobre dla Polski.
0: Chciałbym się zapytać na koniec trochę, bo przyszedł pan z ministerstwa. Infrastruktury i Rozwoju do Ministerstwa Nowego Aktywów Państwowych, nieko yy, zostawiając projekt Mieszkanie Plus w jakimś sensie. Jest Pan spokojny o los tego projektu teraz pod nową, nowym kierownictwem?
1: Jedna z najbardziej opozycyjnych, czy nawet można powiedzieć najbardziej opozycyjna wobec nas gazeta przedwczoraj zdaje się napisała, że za Sobonia coś drgnęła, ale wciąż nie można mówić o sukcesie, więc ja jestem przekonany, że drgnęło i że kolejne lata to jest zbieranie plonu z tych zmian legislacyjnych, które przez te ostatnie półtora roku, jak za to odpowiadałem, przeprowadziliśmy z budowy Banku Ziemi, z budowy poszczególnych projektów, z przygotowania tych inwestycji, z wniosków złożonych do TFI o finansowanie i tak dalej, Więc mam nadzieję, że to będzie widoczne już w postaci faktycznych inwestycji na taką skalę, która przekona tych wszystkich, którzy jeszcze nie wierzą w to, że to jest możliwe do tego, aby po prostu uwierzyli, po prostu zobaczył, zobaczył, uwierzył.
0: Co do innych dużych projektów legislacyjnych, to pamiętam, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu dla Rzeczypospolitej o projekcie dotyczącym planowania przestrzennego. Ten projekt... Myśli pan, że on w 2020 roku będzie też już przez ich chyba inne ministerstwo realizowany? Czy znaczy ja
1: mogę zagwarantować, że będą realizowane moje dwa projekty, bo wiem to od pani minister Jadwigi Emilewicz, że one będą potwierdzane przez nową Radę Ministrów i już będzie nad nimi praca w Sejmie. To jest nowe prawo budowlane i tam cały szereg probywatelskich, wolnościowych, dobrych rozwiązań, które przyspieszają procesy inwestycyjne, które likwidują różnego rodzaju, absurdy, dają szansę na legalizację starych samowoli budowlanych i tak dalej. A z drugiej strony Fundusz Termomodernizacji i Remontów, czyli możliwość wykorzystania OZE przy termomodernizacji bloków kotwy dla wielkiej płyty, czyli wzmocnienie konstrukcji tych budynków, w których mieszkają miliony Polaków. Także możliwość remontów lokali komunalnych dla samorządów. To są te moje projekty, które będą na pewno realizowane w takim kształcie, w jakim zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym nie wyszedł ostatecznie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i, i no tutaj trzeba dać nowej pani minister możliwość, aby przyjrzeć się nad tymi pracami, które zostały wykonane. Ja wiem, że to jest w tej chwili analizowane. Jeśli będzie gotowy projekt, to z pewnością dobrze by było, jakby w przyszłym roku udało się wyjść z szerokimi konsultacjami, bo to jest projekt tak daleko idący w proces inwestycyjny w Polsce, bo wszyscy są skoncentrowani w Łącznie na planowaniu przestrzennym w miastach, no bo to oczywiście budzi gigantyczne emocje także no, z powodu.
0: polityczne też. też.
1: I też różnego rodzaju patologii i tak dalej. nie chcę tutaj. Ale także no, tych uciążliwości, które mamy, jadąc na przykład tutaj do studia w Warszawie, jakby widzimy te uciążliwości wynikające z błędów w planowaniu przestrzennym. Ale to jest także lokalizacja inwestycji, to jest lokalizacja dróg krajowych, linii kolejowych, różnego rodzaju infrastruktury. Nie poprzez spec ustawy, tylko poprzez spójny system planowania przestrzennego, więc to jest po prostu naprawdę daleko idąca zmiana, więc spokojnie można ją procedować nie przyspieszając tego procedowania, więc jeśli by się udało ją rozpocząć w przyszłym roku byłoby naprawdę dobrze.
0: Jest, co do w tym temacie też każdy, kto śledzi warszawską politykę na pewno dostrzegł, że w tym tygodniu padła deklaracja ze strony Platformy Obywatelskiej, że będzie większa transparencja jeśli chodzi na przykład o decyzje dotyczące wz w Warszawie, no bo... To jak rozumiem jest reakcja na... Na, są te, na te, te patologii, no które tak, 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 pojawiły tak. się, które, o których wiemy już. Czy są
1: dwie dla mnie ważne informacje tutaj z miasta Warszawy. Jedna jest oczywiście taka, że mają być publicznie podawane. Rozumiem, te warunki zabudowy, które zostały wydane, bo nie tyle mamy być włączeni, że tak powiem, jako społeczeństwo w proces wydawania tych warunków, no bo rzeczywiście ich konstrukcja jest taka, że to się dzieje w postaci decyzji, którą wydaje ratusz, więc tu po prostu mamy być informowani. To jest ok, to, znaczy, to jest na pewno coś, co dawno trzeba było zrobić. Natomiast z drugiej strony Warszawa podjęła decyzję o tym, iż pierwsza inwestycja będzie realizowana w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej. I to, jest, plus. i to jest dla mnie dobra informacja bo po długich miesiącach przekonywania, że ten system jest bardziej transparentny, bardziej czytelny bardziej jawny, z udziałem mieszkańców ale krótszy i wymagający więcej od inwestorów i może być użyteczny do realizacji projektów mieszkaniowych, więc mam też tutaj swoją satysfakcję.
0: Tym projektowi tak jak i zmianom w w prawie budowlanym czy prawie planowania przestrzennego będziemy się uważnie przyglądać. Teraz bardzo już Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa i moim gościem dzisiaj był Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.